0: Fala, Ricardo. Tudo bem? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Lá lá. da sala para gente falar? Tá. Aqui... Ricardo, como é que você acompanhou e viu os resultados desse julgamento aí no Rio de Janeiro? Um abraço. Um abraço. Eu, a gente acompanha com respeito, né? Obviamente que a gente tem que respeitar o pleno do Superior Tribunal, mas a gente também fica é, consternado com com a situação de uma forma geral. Né? Primeiro, que a gente teve alguns elementos de defesa cerceados, né? que nós pedimos a convocação do Voadem e o relator né, proibiu, né, né? nos negou esse direito. A gente uh, também avalia que o fato do jogo ter sido do jogo náutico e juventude não ter sido cancelado suspenso, isso prejudica também a questão da defesa né? porque daí cria aquela situação do fato consumado, então isso faz uma pressão em cima dos auditores que já não terão mais que anular apenas uma partida e a partir disso duas partidas então são situações como essa e outras também que na nossa visão é, dificulta muito o trabalho de, de, de defesa né? principalmente a não do do Voadem que na minha visão e na visão é, também geral era a única pessoa capaz, perfeito, de explicar né, se houve realmente um erro de interpretação, como a defesa do, do náutico sustenta, ou se houve erro de direito, que é a nossa defesa, ou seja, dele não ter aplicado a regra. Então, a, a gente também fica muito surpreso com a defesa, perfeito, do relator, que é o, o auditor Mauro, que de uma forma muito assim, eu digo assim muito enérgica, é, defendeu é que houve pênalti na visão dele. O Ushua é, desloca o braço de propósito para desviar o curso da bola. Isso realmente nos causa muita surpresa. É a primeira vez que a gente viu alguém né, no Brasil, é, no meio de tantos especialistas, é, defender é que houve um pênalti é, na, 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 naquela situação. Embora não seja papel do relator, isso também nos casos estranhosa, de é defender se houve pênalti ou não, até porque não era essa a, a, o objetivo da peça, né? o objetivo do, 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 do julgamento. Então, ele, na nossa visão, ele sai da função é, principal para iniciar de uma forma muito, como disse, é, surpreendente, é de ser contra toda uma unanimidade de especialistas, jornalistas e público em geral é, de âmbito nacional. Então, a, é óbvio que a, a decisão do relator influencia diretamente, né? A gente sabe que quando um julgamento desse enfrenta interesses da CDF, e é claro que o interesse da CDF nunca vai ser anular uma partida, a gente isso aí está no histórico né, da instituição, isso não é uma crítica, é uma é uma constatação, perfeito. É, a gente sabe que o interesse tem que vai ser é, não ter esse tipo de trabalho, de anular duas partidas, de envolver toda uma logística, é, enfim, é, que pode ser prejudicial para a Confederação. Então, é quando você tem um julgamento, onde existe claro a já intenção da CDF, esse julgamento ele já começa, você já começa com realmente é, vamos dizer assim, com uma chance muito pequena. É preciso dizer que a gente uma chance pequena, uma vez que a gente estava contrariando o interesse da confederação. É, a gente acata com respeito, obviamente, a decisão do SPJD e agora nos resta avaliar com a diretoria os próximos passos, uma vez que existe, sim, possibilidade ainda de, de novas investidas, e aí a gente ainda se reserva um pouco é, no sentido de dizer qual a direção, mas é, isso, na segunda-feira, será esclarecido é, mediante nossa diretoria para saber se a gente realmente vai ou não é, continuar lutando. Eu sempre sou a favor da luta, sempre sou a favor... Eu sou da opinião de que sempre que houver a possibilidade de luta, a gente não tem o direito de se esquivar. A gente tem a obrigação de se lançar a ela, porque faz parte do nosso trabalho. Qual foi o conselho do doutor Michel? Não, o doutor Michel, ele, aco ele, ele aconselha, na verdade, ele aponta um caminho alternativo ainda. né? E, ou seja, a gente, como eu disse, a gente tem ainda é, matéria e, e condições e caminho para brigar. né? Então, a... Mas, como eu disse, isso é uma decisão que vai envolver é, necessariamente a nossa diretoria, o Conselho Deliberativo. O Conselho já se reúne na segunda-feira, então eu tenho a oportunidade de expor essa situação para o Conselho, porque... Bem, envolve nessas né, questões de, de desgaste junto à CBF, né? ou seja, porque, mais uma vez, a gente está contrariando o interesse da instituição. Então, precisa saber se isso se faz sentido se não faz. Eu, é, recentemente mesmo, a gente viu agora um caso, né? se você avaliar o papatético paranaense né que brigou com a Rede Globo e com a CDF mais de 30 anos, e aí foi campeão da Copa do Brasil, onde não deu nenhum tipo de perseguição. Então, eu acho que quando é uma, quando é uma briga justa, você não tem que se amedrontar de estar tá desafiando o interesse de A, B ou C. Eu acho que a gente não tem o direito, eu repito, Quando você tiver convicção e, 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 e vislumbrar chances, você não tem o direito de se esquivar. Eu acho que a gente não pode brigar pelo aquilo que a gente não acredita. A partir do momento que você tem a convicção, você tem que ir para a luta porque, repito, é nossa obrigação. Presidente, um abraço, muito obrigado pela sua entrevista, a Rádio Liberal está aqui sempre à disposição, e o senhor está retornando a Belém agora, né? É, estou retornando agora, já me entrego a nossa comissão técnica nesse final de semana, eu quero deixar claro que essa é uma briga da diretoria, perfeito? É uma briga da presidência, porque o, a comissão técnica e a diretoria de futebol ela está totalmente focada na competição da Copa Verde a gente tem consciência que temos um jogo pela frente temos um né, uma uma semifinal de um campeonato que nos interessa perfeito de um jogo grande que nos interessa a gente tem uma invencibilidade para para defender perfeito então ou seja a gente precisa é, só gostaria que, na verdade, que as pessoas entendessem o torcedor que essa briga não tira o foco da competição, porque como eu disse, ela está ela dividida e liderada por mim. Então, a partir de agora, virou a chave, volto para Belém, me, me reintegro à comissão técnica, acompanharei é, presencialmente toda essa semana de preparação para o Clássico. Já posso adiantar que a gente vai abrir, certamente, os portões é, para um treino aberto para a torcida passar energia para os nossos atletas é, e a gente vai forte para o repar, porque a gente tem total interesse em vencer a Copa Verde. Obrigado, Ricardo. Um abraço. Valeu, Neneio.